1: Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Vivimos en un mundo que evoluciona a medida que pasan los años. Un mundo en el que día a día vemos en los medios de comunicación nuevos descubrimientos y lanzamientos tecnológicos que nos acercan a los cuatro puntos cardinales en cuestión de segundos. Cada día somos más los que estamos constantemente comunicados y menos los que desconocen alguna noticia ocurrida en la otra punta del mundo. Este avance se debe a que el ser humano insiste en facilitar su vida y de algún modo tenerlo todo a su alcance sin mover un dedo de su mano. Esto a simple vista nos puede resultar interesante y bueno, pero en realidad lo único que hace es mantenernos ausentes del mundo que nos rodea, sobre todo si nos referimos a lo que se entiende como comunicación entre los seres humanos. Cuando mi padre falleció yo apenas tenía 19 años y no tuve la suerte de poder compartir con él este salto a la era digital, esa era de la que él tanto me había hablado sin ni siquiera imaginar lo que supondría para el ser humano tener la oportunidad de leer un libro en la oscuridad o de hablar con alguien al que hace años que no ves. Hablar con alguien a través de alguna red social. Y fijaros que he dicho hablar cuando en realidad todo se resume en unas cuantas letras que para nada se asemejan a aquellas charlas que se mantenían años atrás. Muchas veces pienso que lo que consideramos evolución realmente es una involución. Sobre todo cuando el jueves, viendo las noticias en la televisión, me encontré que en Bilbao habían puesto una estatua de una anciana de 88 años que vive a escasos metros del lugar. Y que representa la soledad que miles o cientos de miles de ancianos sufren en cualquier lugar del mundo. Decía esta mujer que había días que no articulaba palabra con nadie y que por la noche le costaba hablar. Os doy mi palabra de que me emocioné con ella, muchísimo, pensando en esa evolución tan alocada que sufrimos y por lo que se ve a diario solo afecta a lo tecnológico y me hice muchas preguntas. Y entre ellas me pregunté por qué esta mujer estaba sola en un mundo con más de 7.000 millones de seres humanos habitándolo y destruyéndolo. Pensé que si algún día llego a su edad me gustaría tener a alguien con quien conversar. Me gustaría contar mis pequeñas batallas y, y enseñar lo poco o mucho que la vida me haya enseñado. Es decir... Me gustaría que alguien recordara aquellos años en los que la comunicación era en persona. Con palabras, con gestos que te hacían conocer más al que tenías enfrente. Me gustaría que todo fuera más humano y menos deshumanizado. Porque una máquina jamás podrá dar lo que nosotros damos a quien nos escucha y a quien escuchamos. Una máquina carece de lo más importante de todo el corazón. Hoy quiero dedicar el programa a esos ancianos y ancianas que tanto han luchado, a los que tanto le debemos y a los que yo hoy llamaré maestros de la vida, o mejor dicho, esos sabios olvidados. Comienza... La Cuarta Esfera.
0: La Cuarta Esfera. El misterio más cerca de ti. La cuarta esfera con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en ivox.com. E escribió a mi empresa hace unas semanas pidiendo información sobre acciones de acentavo con enorme alza potencial y muy poco riesgo de pérdida. ¿Le suena de algo? Ah, sí, puede que haya enviado algo? Vale, genial. La razón por la que le llamo hoy, John, es que acaba de aparecer algo en mi mesa, John. Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos seis meses. Si tiene un minuto, me gustaría compartirlo con usted. ¿Lo tiene? Bueno, ahora estoy muy ocupado. Nombre Pero de la bien. compañía. Aerotime International. Es una empresa puntera en alta tecnología del Medio Oeste que está esperando la aprobación inminente de su patente para una nueva generación de detectores de radar que tienen amplísimas aplicaciones tanto militares como civiles. Ahora. Ahora mismo, John, los títulos se venden en el mercado extrabursátil a 10 centavos la acción. Y, John, nuestros analistas apuntan a que podrían subir muchísimo más. Sus beneficios, por una mera inversión de 6.000 dólares, superarían los mil dólares. Es lo que me queda de hipoteca, tío. Exacto, podría amortizar su hipoteca. ¿Esas acciones me pagarían la casa? John, le prometo que, incluso en este mercado, jamás les pido a mis clientes que me juzguen por mis triunfos. Les pido que me juzguen por mis derrotas porque he tenido muy pocas. Y en el caso de Aerotime, basándome en todos los factores técnicos existentes, John, le aseguro que vamos a marcar un gol por toda la escuadra. De acuerdo, adelante. Pagaré 4.000. Puedo hacerlo cómodamente.
1: Muchos de nosotros, en alguna ocasión, hemos recibido una llamada como esta. Seguro que no es la primera vez que nos ocurre. Venta de servicios de Internet. Telefonía, seguros, tarjetas... La verdad es que estas empresas casualmente ofrecen en cada momento el producto que buscamos. Y siempre nos sorprenden con la mejor oferta. Y en esta parte quiero hacer un alto. ¿Mejorar el servicio que tenemos? Me pregunto, ¿desde cuándo se regalan las cosas? O... Oh, ¿Y no da pérdida una empresa así? Muchos de vosotros os habréis sentido engañados por alguno de estos teleoperadores que aparentan ser seres especiales y que, en muchas ocasiones, sin ningún pudor, nos venden lo que haga falta. Pero, ¿realmente son ellos los beneficiarios de esta venta? ¿Actúan por voluntad propia? Esta noche nos vamos a sumergir en lo más profundo de este tipo de negocio, que a diario genera miles de denuncias por sus usuarios. Para hablar sobre este tema, nos acompaña esta noche Alejandro Roura y Juan Ruiz. Buenas noches, chicos.
2: Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Eduardo. Y buenas noches a todos los esféricos.
1: Bueno, vamos a comenzar por Alejandro, porque habrá muchas personas, Alejandro, que no saben lo que es un call center. Que, bueno, son este, este tipo de llamadas, ¿no? Desde dónde se realizan este tipo de llamadas a los usuarios. Así que vamos a, a explicarle un poquito, si te parece, qué es eso, qué es un call center.
3: Sí, efectivamente, porque muchas veces estamos en nuestra casa o incluso pues, eh, a nuestro teléfono móvil nos llama una persona que sabe nuestro nombre y, claro, intuimos que maneja ciertos datos ¿no? de nuestra identidad privada. Normalmente estas llamadas se realizan desde lo que tú has llamado muy bien call center. Hoy en día se conoce más como contact center y son oficinas que, a través de procesos matemáticos ya con, con decenas de, de, historia, de años de historia... Eh, centralizan el tráfico de, de llamadas para optimizar eh, esos esfuerzos y abarcar a los mayores clientes posibles, muchas veces por procesos de, de segmentación, ¿no? en función de sus intereses, el sexo o la procedencia geográfica. Es decir, es uno de los tantos vehículos de los que dispone normalmente una gran empresa para hacer procesos de marketing y de, 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 de relación con, con el cliente. Uh -huh. El comercial que llamaba a nuestra puerta y que hoy en día sigue llamando, pues ahora lo que hace es Entra en nuestro espacio privado, entra en nuestro teléfono móvil, entra en, en nuestra casa Y bueno, los call centers sí que es cierto que los hay de, de dos tipos Aquellos de recepción de llamadas entrantes, es decir, eh, de atención al cliente O cualquier institución a la que tú te diriges porque tienes una duda, tienes una cuestión Y es el usuario quien toma la parte activa pero ese que tú has comentado y que yo creo que es más interesante abordar es lo que se llama la modalidad adbound, que es la emisión de llamadas por mm. parte de las empresas, que en muchos casos pues efectivamente eh, resulta invasiva y eh, como primer enganche pues resulta que saben nuestro nombre, ya por supuesto saben nuestro teléfono, saben en ocasiones nuestro código postal, nuestra dirección y es un primer impacto ¿no? de un desconocido que en nombre de una empresa se dirige a ti para o bien preguntarte algo o bien anunciarte un concurso del que tú milagrosamente has sido el, el ganador o cualquier otro tipo de producto que a ti presumiblemente pues, te podría llegar a interesar. Tu
0: prioridad es la cuenta de resultados y los objetivos, objetivos, objetivos y da igual lo que si tienen detrás un
2: profesional,
1: Les da igual si tienen detrás un profesional, solo buscan objetivos. El testimonio de una de las personas que ha querido contar y hacer público, pues, qué es eso, ¿no?, realmente, qué es el interior, digamos, las entrañas de este tipo de negocios. Eh, Alejandro, prácticas del call center con los empleados, ¿qué ocurre?,
3: pues bueno, hay que decir, por ejemplo, que en primer lugar en, en España se calcula que son más de 100.000 las personas que, que trabajan. Esa, esa persona que da la cara, da la voz por la, por la empresa y normalmente con unas jornadas de trabajo, como ocurre desgraciadamente en, en gran parte de, de los sectores en España, con unas jornadas abusivas de 5, 8, 10 o muchas más horas al ordenador, eh, de lunes a domingo etcétera. Para empezar, eh, al igual que sucede en muchas empresas, eh, el trabajador, eh, al comenzar el contrato, firma también una cláusula de confidencialidad, es decir, se compromete a no revelar determinadas informaciones de la empresa, porque si lo hace, pues va a resultar sancionado, va a recibir una multa, etcétera.
2: Uh -huh.
3: Es también interesante eh, preguntarnos qué tipo de persona, es decir ¿Qué formación eh, está al día en el asunto de los call centers? Y curiosamente, o no tan curiosamente, es habitualmente gente sin formación específica, es decir, no son profesionales del marketing, sino que hay desde periodistas, enfermeros, médicos o gente sin ninguna titulación que afronta ese proceso eh, de selección con las mismas oportunidades. Realmente el criterio que se va a valorar no es tu formación, sino tu capacidad y esto es por lo que he podido investigar yo, en primer lugar, tu labia, tu capacidad de persuasión, de adormecer al cliente con tu manera de hablar y, eh, sobre todo, con, con tu capacidad de asumir un argumentario, una política que no es tuya y que tú no cuestionas, porque si en muchos casos no podrías llegar a, a dirigirte a un ser humano con muchas veces con mentiras y con engaños.
1: Muchas veces nos tratan como si fuéramos un número. Y no empatizan con que no somos un número de empleados, sino que es un trabajador con una vida fuera del trabajo.
3: Claro, este testimonio pues eh, lo deja muy claro si hoy la, la productividad eh, es, es eh, esa cima a la que todos aspiramos, y se nos repite desde todas las esferas públicas y demás, en estos estos lugares son unas oficinas el clásico modelo de oficinas con hileras de ordenadores en la que te puedes encontrar a, a decenas y a cientos de empleados con el, los auriculares y un micrófono y proyectado en una pared de, de la oficina un ranking de ventas uh -huh. de esta manera pues se invita a la, compe, a la competitividad no, a la competencia entre todos los trabajadores y tú debes asumir ciertos ratios de venta en el caso de que no los cumplas eh, pues puedes acabar despedido por ejemplo en una de las empresas que yo bueno investigué para, para este programa pues debías de, de, de cerrar ocho ventas diarias ¿no? con sí. un ratio de que cada venta eran 50 llamadas previas de esfuerzo no esto es una aproximación matemática pero nos podemos imaginar eso, lo que son 400 llamadas para cerrar ocho ventas. Eso en el caso de que consigas hacer algo.
1: Uh -huh. Bueno, es algo que cada vez se practica más, ¿no? Por muchas empresas eh, lo practican y um, como tú bien dices y como me han contado a mí en muchas muchas personas que trabajan porque aquí muy cerca en Vigo hay una empresa dedicada a eso eh, te ponen una pizarra en la que, eh, según el equipo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, esta persona me decía que te hacían una montaña, cada uno eh, estaba representado en esa pizarra con un, un animal y que tenían que ir escalando, ¿no?, esa montaña. Cada venta era un, un, un avance, ¿no?, eh, eh, para eh, alcanzar la cumbre.
3: Efectivamente, Pero, porque también y se emplean sistemas de, de premio, de bonificación al empleado que lo haga bien pues desde empresas más modestas, que a lo mejor si cierras una venta te permiten descansar cinco minutos más o te dan un vale por un café, hasta grandes empresas, sorteos de viajes, de videoconsolas, etcétera. Todo para que tú te sientas que formas parte de un equipo, que trabajas por un objetivo común, cuando lo que en realidad sucede es que cada uno mira por lo suyo porque si no estás en la calle al día siguiente.
1: Bueno, llegados a este punto, cabe preguntarnos eh, cómo hay personas sin formación y personas con una formación impresionante, todas mezcladas, pero todos bajo un mismo sueldo, ¿no? bajo una misma nómina. Tú nos eh, comentabas que mmm, había personas que tenían carrera, personas que no, que no tenían carrera, pero todos valen ¿no? para hacer una venta. Es decir, lo que, de lo que se trata es de eso, ¿no? del el poder de persuasión en esa persona, y de ser capaz de vender lo que haga falta
3: Claro eh, realmente no es que milagrosamente tú encuentres en una persona sin formación capacidades de venta, sino que tú eres un altavoz, eres algo alguien que replica un mensaje que se, que viene dado por la empresa y que está perfectamente estudiado y milimetrado, es el, el argumentario que eh, no es que sea unas consignas, no es un documento físico es un par de hojas en las que se te explica cómo abordar al cliente, cómo te puedes presentar, pues en el caso de una empresa de concursos que deja la duda de si es el canal oficial de Loterías Apuestas del Estado o no, pues están absolutamente controladas esas palabras para no cometer fraude en ningún caso. Y si, por ejemplo, el caso que, que yo conozco es «Hola, muy buenos días, hablo con Eduardo». Y Eduardo, «Sí, mire, tengo aquí sus datos, su código postal, etcétera. Usted se apuntó al sorteo de un Mercedes y a lo mejor eso es falso ya. claro. No, Pero te, te hacen un primer enganche con tus datos personales adquiridos en, en una base de datos. Luego ya ya hablaremos de eso. Pero si tú tienes la suficiente labia y sobre todo tienes la capacidad para asumir ese, ese itinerario de preguntas y respuestas, en dos minutos puede estar a una venta. Es más, la idea es esa. Que tú adormezcas, que tú anules a la persona con grandes mensajes, con grandes palabras, con una entonación así y charachera, porque soy un desconocido que te quiere hacer un favor, es una oportunidad uh -huh. única, pues son fórmulas ya manidas, pero que a pesar de todo eh, siguen funcionando. Y si hay un detalle muy curioso, por ejemplo, es que muchas empresas de estas, en el caso de que quieran realizar ventas, solo llaman a, a hombres, porque se les presupone menos capacidad de reacción, ¿no? O sea para darnos cuenta de hasta qué punto está todo milimetrado.
1: Sí, es como una manera ¿no? de, de acercarse al cliente o al posible cliente eh, de colegueo, ¿no? Somos amigos, oye, mira lo que tengo para ti, esto, vamos, solo lo vas a tener tú, ¿no? Eh, Juan, ¿qué lleva una persona a aceptar y otra a dominar? ¿Qué, qué, ese poder que tiene de persuasión, ¿qué, qué pasa ahí?
2: Bueno, el, la persuasión eh, de la que habéis hablado eh, hoy día tiene, con todo lo que nos está pasando y en el mundo que vivimos, el camino abonado. Estamos en un, en un mundo en el que estamos siendo bombardeados eh, diariamente por cientos de anuncios eh, en los cuales se, se nos dirige hacia lo, lo emocional, hacia nuestro niño que llevamos dentro entonces es imposible reaccionar eh, de una manera crítica. ¿no? Eh, esa puerta está abierta, ¿por qué? Porque eh, mmm, puedo manejar como, como una, una comparación, ¿no? eh, ¿por qué existe la droga? Pues porque hay gente que la demanda, y en este caso eh, hay mucha gente que demanda el tener más que el ser, el poseer unos productos. Y claro, si viene una persona a ofrecerte un producto eh, que es mejor del que tienes, pues ¿quién va a decir que no? ¿no? Claro. Eh, lo que he dicho antes de, del tema de la publicidad es impresionante, eh, ya que eh, actualmente, eh, aunque parezca mentira, el tiempo libre que tenemos es ínfimo. Eh, todo se resume en llegar a casa, poner la televisión, dormir e ir a comprar. Eh, si quitamos eso, el tiempo libre, eh, tal como diríamos, de esparcimiento con la familia, ya digo que es ínfimo. Y en ese momento en que estamos viendo la televisión y que compramos, estamos dentro del sistema porque eh, estamos eh, acatando eh, a eso, esas imágenes que se nos ofrecen a ese niño que llevamos. Voy a poner el ejemplo eh, que se comprende mejor de una marca de coches, una marca de coches que aparece, que todos eh, reconoceremos qué marca es, en la cual el anuncio no aparece un coche, sino aparece una mano y aparece... Eh, la capacidad de libertad y, sí. y que nos gusta todos sabemos la marca de coches sí, desde, quieres, ¿no? desde
1: luego, ese sí. el, el coche sí.
2: de, de, que quieren mucho no claro, pero qué nos están vendiendo nos están vendiendo libertad nos están vendiendo juventud y, y, y no nos dejan nos han colapsado el sistema racional que significa que hay que pedir un préstamo para qué necesitamos ese coche si tenemos un servicio público a la puerta de la casa en fin el garaje, el, los impuestos eso está pasando constantemente no solamente con, con un vehículo sino con un ordenador eh, y claro eh, cuando vienen a ofrecerte un producto eh, que es mejor del que tienes pongamos no sé un, un, un teléfono móvil eh, y en, en la sociedad en la que estamos de, de, de usar y tirar porque eso es otra cosa que tendríamos que reflexionar y es que eh, estamos en una sociedad de, de usar y tirar. Eso hace 30, 40 años no existía. Eh, yo que tengo un poquito más de edad, cuando era pequeño, y creo que muchos de vosotros igual os acordáis también, existían esas tiendas de reparaciones en toda España sí. eh, que, eh, que solucionaban averías de, de electrodomésticos, de televisores. Hoy en día no existe. Hoy en día... Eh, un producto, cuando tiene una determinada mmm, eh, antigüedad, ya se da como que ha dado su vida y se tira. Eh, estamos dentro de esa dinámica. Y en, en el caso de los teléfonos móviles, la mayoría ya, con que con que estén dos años en funcionamiento, pues están contentos. ¿no? Entonces, claro, ¿cómo nos vamos a, a resistir ante una persona que nos ofrece un paraíso de, de, de productos que son los que queremos poseer.
1: Bueno, además, eh, de algún modo ellos crean la necesidad de tenerlo, ¿no? de, de que lo tengamos, o sea, nos nos generan una necesidad y una visión, como tú bien dices, pues de libertad, de, no sé, eso en el caso del coche, ¿no? pero en el caso de un teléfono móvil, vamos, que estás a la última, ¿no? y esto es eh, la forma en la que se están educando actualmente a nuestros hijos y etcétera, etcétera, ¿no? que... Si yo tengo un teléfono mejor que el tuyo, ya soy más guay, ¿no? Que es, es como lo ven muchas personas. Hay algo que yo creo que es alarmante y preocupante. Y es cómo podemos dar nuestros datos personales a una persona que nos llama, como decía antes Alejandro, nos llama y porque nos dice nuestro nombre y nuestros apellidos y que nos tocó un coche de 100 millones de pesetas, cogemos y de repente, pues venga, dígame su DNI, dígame su número de cuenta dígame su dirección postal, que le vamos a mandar el, el folleto. Y hay gente que cae, porque si no esos negocios no existirían, ¿no?
2: Bueno, eh, en el caso de eh, que comentas, como tú dices, la facilidad la facilidad con la que damos los datos es asombrosa, ¿no? Eh, bien es cierto que la mayoría estamos utilizando teléfonos móviles hoy en día son como ordenadores volantes, no, portátiles, llevamos encima, y, y bueno, y la mayoría podemos decir, eh, incluidos nosotros, es igual, ¿qué, ¿qué van a hacer con mis fotos y con mis datos? Eh, bueno, que investiguen lo que quieran, ¿no? Sí. Eh, todos tenemos en, en la mente eh, el caso de Snowden y Wikileaks, que ya nos han advertido que, que esos datos, los datos de, 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 de todo el mundo se están acumulando, ¿no? Para un, unos usos que no son ciertamente eh, lícitos. Pero bueno, eh, eso que digo de que cualquiera puede decir que investiguen lo que sea, pues hay que mirarlo con un poco de prevención, porque en el momento en que uno eh, ocupa y claro, la vida da muchas vueltas, ocupa un cargo no solamente político eh, sino social esos datos pueden tener un valor e incluso, y Alejandro me dará la, la razón eh, en el caso de las, de las empresas, de muchas empresas ya se está mirando qué has escrito tú en Twitter y en Facebook sí, sí, sí sí, 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 sí. y aquí entroncaríamos incluso que pero bueno, ya nos
3: saldríamos con el tema del derecho al olvido etcétera eh, porque hay una huella ahí hay mucha información y a mí lo que me llama más la atención es esa información que dentro de una teoría de, de espionaje podría entender, pero que es la facilidad con la que los entregamos voluntariamente, ¿no? Que es esa... Te descargas cualquier aplicación y al momento te dice... Vas a poder, va a poder acceder a tu ubicación, que parece algo futurista, pero no, ya estamos, ya se sabe que estamos todos localizados. Va a poder acceder a tu lista de gustos, va a acceder a tu lista de intereses, a tu correo electrónico, a tu grupo de amigos, y tú, muchas veces por, por pereza o porque no eres consciente de la trascendencia o, o del uso que van a hacer de esos datos, aceptas. Y eso es, yo creo, preocupante en el sentido de que hay que... Procurar ser, yo creo, un consumidor responsable. Entender que hoy en día ya se amplifica todo y que ya no hay secreto en ese sentido.
1: Además, eh, sí. da la sensación de que eh, los que mandas son ellos, ¿no? Tú, si tú te bajas una aplicación y te pone que si no compartes tu cámara o tus contactos eh, no va a funcionar, pues lo lógico es que digas bueno, pues no funciona, no pasa nada, la desinstalo. ¿Qué ocurre? que Es que además... Mmm, no sé, parece que como todo el mundo tiene el WhatsApp, pues todos vamos a tener el WhatsApp. Y al final vamos como corderos, ¿no? Ellos hacen lo que quieren con nosotros. Y yo, y yo tengo WhatsApp, ¿eh? <ríe> pero lo digo porque porque es real, ¿no? Eh, como tú bien dices, hay aplicaciones que te piden pues una serie de cosas que no tendrían por qué pedirte, ¿no? Si tú te bajas, no sé, eh, todo el mundo se habrá bajado algún juego, ¿no? ¿para qué te pide los contactos?
3: Claro, es más, yo eh, le recomendaría a, a los oyentes que busquen en Financial Times hay una calculadora que te da un valor aproximado de, de tus datos personales en internet según tu perfil, ¿no? Y que lo busquen, que la, la encontrarán con preguntas tan curiosas como la primera de ellas: eres millonario. Esa primera pregunta que te hacen, sí, pero claro. luego te ponen un listado de 10 enfermedades, te ponen un listado en el que se te pregunta si tienes chimenea si has pensado en comprarte un teléfono móvil, si veraneas... Es decir, eh, son perfiles que es lo que, bueno, lo que comentaba Juan, que están más que estudiados y que, aunque a nosotros, nosotros lo que ocurre es que no los vemos como de doble filo porque no tenemos la capacidad de interpretarlos. No tenemos, a lo mejor, muchas veces la intención de emplearlos. Pero claro, eh, desde luego, estos servicios es lo que se dice siempre. ¿no? Si el servicio es gratuito, es que les tuve el producto. Bueno, el,
2: el producto eh, que tú, eh, por supuesto, eh, en el caso de, de Facebook, eh, los usuarios somos el producto, eso es evidente. Pero hay, eh, en el tema de la triangulación que, que creo que ha tocado Eduardo, hay un tema que se nos escapa, eh, se nos escapa y tiene que ver con la seguridad personal. Eh, no, no es algo futurible, es una cuestión que está pasando. Eh, podemos tener en Google una idea, un plano de, de un año eh, de dónde te mueves, ¿no? Y claro, y aquí también podrán decir, la mayoría decimos, bueno, eh, no pasa nada, eh, voy a la panadería, voy al bar, voy al trabajo, a mi casa, y bueno, y sale un croquis, un plano eh, de esos movimientos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esa triangulación es tan perfecta como se ha llegado a dar el caso, y en la Turquía de Erdogan, de no hace mucho, en una manifestación no autorizada, sabían perfectamente la gente que había en esa plaza y les conminaron a abandonarla a través de SMS.
1: Es que ahí, Eso, ahí muestra ¿no? el, el control que ejercen.
2: El control de que incluso pueden saber con quién estamos hablando, según el tiempo que estamos, un punto triangulado con otro punto. Y eso puede pasar en cualquier eh, lugar del planeta.
1: Bueno, hay, hay algo muy curioso que acabo de recordar ahora, ¿no? Que me comentaban. Cuando nosotros estamos hablando con un teleoperador de estos, de lo que no somos conscientes es de que está escuchando absolutamente todo, aunque nos diga, por favor, espere un segundo, y que nos pongan musiquita. Y muchas personas están diciendo... Porque eso me ocurrió a mí <risa> más de una vez, ¿no? Que dice, va, este le voy a sacar yo de todo. Estás frotándote las manos y él está escuchándolo. Y le estás dando la oportunidad de que te ofrezca lo que tú estás buscando, pero a un coste que a lo mejor ni te imaginas, ¿no? Que muchas veces esos silencios se hacen por eso. Sí. No,
3: incluso, por ejemplo, que tienen, en el caso de las teleoperadoras, que está el botón del mute, no sé si. Sí, sí. Si, si se conoce que es que tú estás hablando con un cliente y pulsas ese botón con lo cual se corta tu comunicación y por los testimonios que he podido encontrar yo muchas veces es para eh, maldecir, para soltar un taco porque también esa tensión que tú tienes de estar haciendo ese trabajo, pues eh, o un cliente que se revela y que no sale como, como sugeriría el guión, pues tú necesitas como ser humano esa pausa y, y soltar esa, esa energía, esa ira, podríamos decir.
1: Tenemos que pensar que son eh, trabajos muy estresantes y que tal vez el, el enemigo no sea ese teleoperador que nos llama, ¿no? Simplemente pues está intentando ganarse el pan de alguna manera y, no sé, a lo mejor eh, deberíamos, eh, no sé, eh, pagarlas con otro, con otro, ¿no? Como por ejemplo la empresa. Eh, yo recuerdo, Desde luego. Yo recuerdo que me, yo me enfadé muchas veces, ¿no? Con algún teleoperador. Y había una... Bueno, me vendían... <ríe> es que me hace gracia porque me estaban diciendo que yo había estado en una feria en la... de la construcción en Barcelona, creo que era. Y me decían que tenía que ir a recoger un paquete que yo había comprado allí de que me valía 400 euros, que tenía que llevar el dinero y tal. Yo me fui a la Guardia Civil a poner una denuncia porque, bueno, me recomendaron que pusiera una denuncia Claro, ellos tenían todos mis datos, ¿eh? Absolutamente todos mis datos. No sé de dónde lo sacaron. Pero sí es cierto que la Guardia Civil me dijeron no podemos hacer nada, incluso si tú le das el dinero porque venía un repartidor de ellos a traerme el, ese paquete. Si tú le das el dinero, aunque lo estemos viendo, no le vamos a poder hacer nada porque él puede decir que tú se lo debías. Por otro motivo. Total, que al final, pues no fui, no pasó nada, ¿no? Pero sí que es cierto que existen esas estafas, que te llega un paquete... Eh, es que te, te llamamos ayer y tú compraste esto. Y hay mucha gente que lo coge. ¿Eso es legal? Hay una legalidad ahí. ¿Qué, ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa en este país? Bueno, en este país y me imagino que en los otros, ¿no? Que será igual, ¿no? Será el sistema muy parecido.
3: En el caso de los... Eh, de los call centers, por ejemplo... Sí que parte de esa estructura... Eh, se, se lucra de esas rendijas, ¿no? de, de lo que no está tan claro, de, de lo costoso y de lo complicado que puede ser enfrentarse a una empresa y tú a lo mejor te has dado cuenta de que has aceptado un servicio que a ti te va a costar 100 euros al mes por un SMS, así de sencillo. Y te manda unas condiciones difíciles de interpretar a las que muchas veces cuesta acceder, te proponen unos periodos de permanencia que luego no resultan ser como te los han vendido, con lo cual ese mes inicial que te darían de prueba se convierte en dos que tú vas a pagar. Y como hemos visto, en, como hemos dicho en el caso este de las conversaciones por teléfono, todo absolutamente registrado para que ellos digan: No, usted sin ser coaccionado eh, ha aceptado esto, búsquese la vida. Esa es un poco la filosofía de, de muchas de estas empresas, cazar.
1: Y casualmente, cuando eh, existe una denuncia en la OMID, por ejemplo, ¿no? en consumo, resulta que esa grabación de seguridad no aparece. Es decir, solo tienen la grabación de seguridad, o en muchos casos, en el 90% de los casos, yo conozco muchísimos casos, a mí me ocurrió también, yo soy de esas víctimas en las que eh, pides la que te envíen esa grabación porque estás en tu derecho. Eso tiene que saberlo todo el usuario, todos los usuarios, los esféricos que nos están escuchando. Tenéis el derecho a pedirle a vuestra compañía la grabación de seguridad y ellos os las tienen que dar. Yo no esperaría ni siquiera a, a que tenga un problema con la empresa, sino la pediría antes de tener ese problema para saber exactamente qué es lo que yo tengo contratado y qué es a lo que yo me enfrento si yo me voy de la compañía, porque sí que es cierto que muchas veces cuando te hacen la lectura, que serviría de contrato, eh, de alguna manera se adornan ciertas palabras para que eh, tú aceptes, sin saber que cuando tú te vayas, pues vas a pagar lo que no está escrito. Y eso me imagino que bueno muchas personas estarán asintiendo con la cabeza, ¿no?, diciendo, pues sí, a mí me, me ocurrió. Juan, ¿qué pasa bueno, con…? Eh, es, perdona, dime, Juan. En esto, en
2: esto sí quería puntualizarte, eh, Eduardo, que, que has tocado un tema muy, eh, bueno, eh, eh, tal vez eh, en el detalle que estamos hablando de la empresa de call centers, pero que, vamos, que se puede ampliar a, al… A la sociedad en general, ¿no? Estamos tocando el, te el tema de esos contratos, en este caso, que son anexos contractuales que ni siquiera eh, están escritos y no te los envían porque son de viva voz, con lo cual el cliente o el consumidor está casi totalmente indefenso, pero por otra parte esto se está utilizando eh, en otros en otros ámbitos, y bueno, y, y ahí tenemos el tema de las preferentes, o tenemos el tema de, de las cláusulas suelo, las hipotecas, los fondos de pensiones, están todos basados en una letra pequeña, entre comillas, que tan solo pueden acceder unos cuantos, y son los que dominan la situación. Tú estás en un escalón inferior, pero claro, lo miramos globalmente, y es que el saber... El saber es, eh, es un tema de poder. A lo largo de la historia, ya desde los escribas de mmm, egipcios eran una élite y, y los monasterios también monopolizaban ese saber. Ahora nos hemos creído, eh, a partir de los años 68, porque las clases populares en Europa, sobre todo, han podido acceder a una educación superior, que, que eso es algo democrático y que todos podemos entrar... Eh, en el saber globalizado y, y es mentira o sea eso se está subsanando ¿eh? y, y precisamente en nuestro país eh, el, las asignaturas y las licenciaturas se vacían de contenido para que se tengan que hacer eh, cursos y eh, digamos privados que son privativos económicamente y, y bueno eh, el tema es, es ese o sea el saber es un es un símbolo de poder y, y la la pequeña de estos contratos es una evolución de ese poder. Y estamos eh, indefensos como consumidores, ya que eh, parece ser que las clases sociales han desaparecido, ¿no? Eso dicen algunos. Sí. Y, y estamos indefensos, porque es que estamos hablando estamos hablando de un tema en el cual no tenemos ni un contrato delante escrito. Claro. Eh, claro.
1: Es que es que realmente nos estamos fiando de lo que otro nos dice. Porque no tienes nada nada físico... ...para poder defenderte, ¿no?, en, en, en caso de que algo ocurra que no te vaya bien. Y eso a lo mejor, pues como ya lo saben, como ellos lo saben, pues mira, se aprovechan de ello, ¿no? Vamos eh, a dar nuestras vías de contacto a todos los que nos quieran eh, hacer algún comentario... ...que nos quieran contar alguna de las experiencias que hayan vivido. Pueden hacerlo en nuestro muro de Facebook, donde somos la cuarta esfera... ...en nuestro grupo de Facebook también, que es la cuarta esfera oficial... Lo pueden hacer en Twitter, somos arroba la cuarta esfera, o en Google Plus, donde también somos la cuarta esfera. Y si no, pues que nos escriban mediante nuestra página web, tienen ahí una pestañita que pone comparte tu experiencia, le dan ahí, nos pueden enviar vídeos, nos pueden enviar audios, nos pueden enviar lo que quieran, fotografías, y escribirnos lo que ellos quieran, porque yo creo que es un tema que se podría estar hablando toda la noche, podríamos pasarnos aquí eh, contando casos de, de esféricos a los que le haya ocurrido algo así, ¿no? Vamos a escuchar una cuñita y vamos a continuar con el programa. Se oye en la madrugada, la cuarta esfera. Bueno, la verdad es que esta noche estamos tratando un tema mmm, que no es de misterio, realmente no podemos decir que sea misterio, pero sí un tema que eh, compartimos ¿no? todos los seres humanos, yo creo que en este planeta, si en este caso empezamos hablando con lo, por los call centers, ¿no? pero que um, en general pues hay muchísimas empresas que se dedican a esto ¿no? y que lo hacen de esta manera, de una manera, eh, como tú bien dices, Juan, el poder es bestial, ¿no? Eh, la fuerza, eh, la capacidad de manipulación, eh, la capacidad de convencernos de que hagamos lo que a lo mejor no haríamos, no haríamos si esa persona estuviese frente a nosotros vendiéndonos algo y poniéndonos un contrato eh, para firmar, ¿no?
2: Es exactamente, no, es así, sí, es es que ade además hay unos unas cuestiones de índole psicológico casi desapercibidas que nos afectan, nos están afectando socialmente eh, a nivel global en los países donde, donde impera la austeridad, eh, eh, que no nos damos cuenta, lógicamente, eh, y en, en, las, en las cuales eh, es como si tuviéramos las puertas abiertas, eh, nos queremos... Eh, con desesperación frustrados eh, yo yo siempre digo eh, eh, porque es un, un es un término que se acuñó en los años 70 eh, y se denomina la indefensión aprendida uh -huh. eh, y bueno, eh, incluso se puede inducir a la indefensión aprendida y eso es lo peor ¿eh? porque eh, esta eh, incentiva esa pasividad y esa conformidad ante todo. El, eh, cuando uno eh, cree que no vale la pena hacer nada porque de todas maneras eh, no lo va a conseguir, cuando es mentira, ¿no? Eh, y por eso yo personalmente creo que es el, eh, ese monstruo invisible de la austeridad es eh, esa in, indefensión aprendida. Eh, las personas cuando van a buscar trabajo y les dicen no una vez, dos, cinco, al final... Eh, caen en un estado como de depresión eh, y, y estas personas son muy eh, proclives a, a caer en cualquier tipo de, de, de persuasión porque, claro, desean, eh, desean vivir mejor y desean vivir en un mundo que, que es un mundo que no corresponde con, con sus, eh, digamos, sus posibilidades, ¿no? Y, y eso, eso, precisamente, se puede inducir. Tenemos el caso de, de otro ejemplo voy a poner, el, el tema de los jóvenes, las, las marcas de, de los jóvenes, eh, pantalones, móviles, eh, ¿por qué? Porque quieren encajar en, en, en el entorno de los otros jóvenes. El que no encaja eh, es un friki, ¿no? Eh, y claro. eso crea muchos problemas psicológicos. Uh
1: -huh. Antes, Juan, comentabas, eh, hablabas sobre, eh, bueno, que antiguamente, bueno, antiguamente no, no tan antiguamente, eh, existían pues esos talleres de reparación, ¿no? Eh, donde, bueno, pues si se te rompía la televisión, pues se lo llevabas allí y el señor o la señora, pues le cambiaba yo una piecita y te la llevabas por un módico precio, ¿no? De vuelta a casa y funcionaba otros 20 años. Ahora, por lo visto, a mí me ocurrió con dos portátiles. Y, vamos, es que doy fe, y con uno de mi hijo, con tres. La obsolescencia programada, que a los dos años, justo cuando le terminó la garantía, bueno, dos años y un mes, ¡pof! Se fastidiaron. Bueno. Es eso, cierto eso, ¿no?
2: Eso, Eduardo, bueno, la, los oyentes supongo que ya no han visto programas y últimamente se habla bastante de ello, pero no es nuevo. En los años 50 ya se investigó en la posibilidad, eh, se, hizo, se hicieron estudios en la posibilidad en que eh, los aparatos se, se pudieran estropear para que el consumidor no se diera cuenta que ha sido eh, de forma, eh, eh, bueno, eh, que no ha sido natural, ¿no? Eh, entonces, eso posibilitaba a que el consumidor eh, podía otra vez volver a comprar a comprar ese producto ¿no? Y, y bueno, estamos hablando de los años 50 uh -huh.
1: Bueno, eh, no, mí... sé si, no sé si quieres comentar algo Alejandro
2: Sí, yo eh,
3: me parece muy interesante lo que ha planteado Juan en relación a, a la indefensión aprendida y sobre todo a, a esa aparente sensación de, de libertad, yo creo que lo que cabría preguntarse ahora es eh, y le lanzo la pregunta también a Juan y a ti Eduardo si Internet, que se presenta como ese paradigma de, mira, aquí confluye toda la civilización y todo el saber con lo cual seremos libres, si pensáis que refuerza eh, esa fantasía, pero que en realidad lo que está haciendo es encerrarnos simplemente en algo más grande. No sé cómo lo veis vosotros eso.
1: Yo creo que nos está encerrando en algo más grande todavía. Yo, eh, en el tema este,
2: eh, ya digo que se puede inducir, de hecho se está induciendo esa pasividad con lo que está pasando, no, no solamente a nivel, nivel personal, sino a nivel social, eh, y no solamente en España, sino eh, esto comenzó en un país que os vais a asombrar, que es Corea del Sur, que hace unos años entró eh, en un rescate bancario, y, y a partir de ahí... Eh, la gente se ha vuelto mucho más conformista y mucho más pasiva. Eh, uno, eh, cuando eh, llega a un, un estado de desesperanza y frustración y no sabe canalizar la impotencia, eh, le pueden hacer cualquier cosa. Eh, como digo, es un experimento hecho en los años 70, pero muchos de nosotros podemos verlo en las pantallas eh, 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 lo, que, lo que pasó en el, eh, en el aspecto humano con esos documentales de los campos de concentración. Cuando tantos miles de judíos eh, van a un campo crematorio, a, un, a, a una zona donde los van a eliminar, eh, muchos nos hemos preguntado ¿por qué no se abalanzaban contra los guardianes, que eran pocos? Y es por eso, por esa indefensión aprendida, porque llevaban meses, años... Eh, esperando eh, cambio y, 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 y bueno, y al final mmm, creyeron que no valía la pena hacer nada, pero eso se puede inducir, como digo, y eso está utilizándose a nivel de, 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 de empresas eh, para vender los productos a los consumidores y, y a nivel social, y si no nada más tenemos que mirar pues bueno, eh, eh, como estamos en este país y en otros que, que están padeciendo la, la austeridad. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a tener que ir poniendo punto y final al tema de esta noche. Eh, realmente un tema interesante y, eh, bueno, el call center solo ha sido la punta de ese iceberg, ¿no?, de, de una estructura mucho mayor, pero eh, hablaremos en otro momento. Y si podemos tener algún experto, traernos algún experto que les vaya diciendo cómo tienen que hacer para... Para regularizar la situación, pues eh, vamos a, a traerlo y que de, no sé, que de algún modo, pues se puedan defender de estas grandes empresas, ¿no? Que parece que no se utilizan y utilizan nuestros datos, que por cierto, datos que se compran y se venden entre ellas. Que ¿eh? eso también eso es otro otra historia. Eh, Alejandro, ya para finalizar, algo que decir, algo que puntualizar.
3: Eh, simplemente que como tú dices es un tema que abre muchos frentes y creo que la radio también sirve para esto eh, apelar a, al consumo responsable en la medida de lo posible porque sí que las fuerzas están muy desequilibradas y hay que intentar concienciar de que cualquier cosa que firmemos aunque no la firmemos sino que simplemente la aceptemos estamos en el entorno de Internet y ya empieza a ser válido y ya tiene repercusiones sobre nuestra vida, pero creo que todavía nos quedan muchas cosas en el tintero.
2: Juan. Bueno, eh, yo creo que mmm, tenemos que, como ha dicho Alejandro, ser un poco más, eh, entre comillas, espabilados cuando firmamos algo, no y yo me incluyo, pero también tenemos que te ser conscientes de que esto... Eh, no viene por, por azar, ¿no? Es un. O sea, aunque a nivel personal creamos que es una casualidad, no existen las casualidades. Eh, se ha investigado y se ha estudiado el comportamiento humano y sencillamente somos esos conejillos de indias que a nivel de empresa somos meramente consumidores para conseguir beneficios. Y a niveles sociales, pues somos otro tipo de, de elementos también para conseguir objetivos. no
1: Bueno, chicos, muy buenas noches. Buenas muy noches. Buenas
2: noches, un placer. Un placer, un placer.
0: Todos los viernes a medianoche escúchanos en directo desde nuestra web lacuartaesfera.net. Esfera, con Eduardo Pereira.
1: Creo que a lo largo de nuestras vidas todos hemos disfrutado de unos años maravillosos. Y si no, cerrar los ojos conmigo y viajar en vuestras mentes a mi lado. Cuando somos capaces de recordar nuestra infancia con una sonrisa en la cara es sino de haber conocido una época en la que las personas éramos diferentes y es que hay cosas que solo se pueden hacer cuando eres un niño bendita inocencia gobernaba por el desconocimiento y las dudas que provocaba un comportamiento que hoy nos hace mucha gracia unos actos ingenuos que tenían todo el sentido del mundo cuando lo hacíamos y estábamos más que convencidos que aquello que estábamos haciendo era lo correcto Hacíamos algunas cosas que mejor no mencionar esta noche Aunque yo os contaré una porque sois mis amigos Además estoy segurísimo de que tú, vosotros, la habéis igualado o superado alguna vez Cuando era muy muy niño e iba paseando por la calle con mis hermanas Apenas me habían quitado la vista de encima cuando de repente ocurría algo muy extraño cuando volvían a verme... <ríe> siempre me encontraban masticando un chicle. Lo malo es que el misterio rápidamente fue resuelto por mis hermanas. En un abrir y cerrar de ojos... Utilizaba esa torpe habilidad que me caracterizaba... Para coger el primer chicle que encontraba en el suelo. A saber de quién era, ¿eh? <ríe> Pero bueno, eso... Hace especial a un niño. Porque hace lo que quiere y cuando quiere. Yo estoy seguro que tú y yo no éramos tan diferentes. Porque, ¿quién no ha bebido la leche con el tubo de un bolígrafo? ¿O quién de vosotros no se negaba cuando le preguntaban... Oye, ¿te gusta esa niña? Y decíamos no. O esa manía de dar un cachete cuando nos gastaba una broma la niña o niño que nos gustaba y esta es muy buena ¿Quién de vosotros alguna vez no ha roto algo y lo ha escondido? Que levante la mano Seguro que todos lo habéis hecho A veces todavía puedo sentir el olor a mi infancia y puedo recordar que una vez ...hace unos cuantos años... ...fui un niño... ...os invito a que todos los días... ...todos los días del año... ...os dediquéis... ...cinco minutos... ...a cerrar los ojos como hemos hecho esta noche... ...y a viajar en nuestra mente... ...a ese pasado... ...a recordar a ese niño que está... ...en nosotros, que sigue ahí vivo... ...en nuestro corazón... ...que con él... ...están todas esas personas que se han ido... ...y que cuando somos capaces de... ...reencontrarnos con él... ...somos capaces de reencontrarnos con las personas que hemos perdido... ...la mente... ...es muy poderosa... ...y nuestros recuerdos, como decíamos, un día muy importantes... ...qué bonitos fueron... ...aquellos maravillosos años... ...queridos amigos... Queridos esféricos, os espero aquí dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.